0: eres Padre Señor del cielo y de la tierra porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, «Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él le respondió, «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» No, les replicó el dueño porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y hátenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en sus ramas. Después le dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a su casa, y sus discípulos se acercaron a él, y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino, la cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga es Palabra del Señor. Bueno, no quiero hablarles del COVID, que deben estar absolutamente saturados. Prende la radio, prende la televisión. ¿Qué tema? Hace tres, cuatro meses, van no vuelven locos con este tema. Más que el bichito, nos están este, este, afectando psicológicamente este, los medios, me parece. Aunque, este medio, y saludo a todos los que están en L19, ahí, Richard, no sé qué están los controles, que gracias a ellos podemos llegar con esta misa a tanta gente que está en su casa, este, por distintas razones, o tan lejos no puede participar de la misa. Bueno, Fíjense, Cristo habla una serie de parábolas, casi todas vinculadas a la semilla, como hemos visto, ¿no? Puede ser parábola sembrador vez pasada, ahora esta, y después viene otra. Pero bueno, una serie de parábolas son comparaciones. Parábolas son comparaciones, cuentitos que nos hacen entender a través de las cosas visibles, conocidas, sensibles, conocidas por todos, cosas invisibles, espirituales, que no se ven difíciles de entender pero a través de las comparaciones se hacen fáciles ¿no? fíjense que de todas las que les habló Jesús varias los apóstoles le preguntaron este, cuando estuvieron más en intimidad con Jesús explícanos la parábola de la cizaña o sea de, de todas esta es la que le quedó más este, le creo más dudas a los apóstoles y bueno sí creo que nosotros también y lo planteo en términos más modernos. Es difícil entender eh, que el mal en el mundo, muchos ven el mal en el mundo y ya creen que no hay Dios. O mucho más cuando descubren defectos en la iglesia, sean un cristiano cualquiera, este va a la iglesia y se portó mal, se una bacana. Más cuando hay un sacerdote en juego, mucho más cuando hay un obispo. Y hasta podría decirme, hasta cuando los papas pueden hacer alguna macana en la historia, lo han hecho. Y sí, está compuesta de hombres. Dice San Agustín, la cizaña y el trigo está no solamente en el campo, en los laicos. Y lo decía San Agustín, que era obispo. Dice, también está en la silla de Episcopales, el trigo y la cizaña. Pero eso no nos llama la atención. San Pedro... En alguna manera, en algún momento fue citaña. Se portó mal. Y Judas no le cuenta. Y eran sacerdotes. ¿eh? Que además iban a ser de los, de los elegidos. Todo esto no le llame la atención. Ni digan la iglesia. Diga un miembro de la iglesia. ¿eh? Un cristiano, un sacerdote, un obispo, lo que sea. No diga la iglesia. Digan uno. Si un médico hace una macana. No diga la medicina. No digan, un médico hizo una mala praxis, ¿no? Bueno, pero vamos a explicar un poquito, vamos a ayudar un poquito más, este, no dando datos del COVID, opiniones, sino este, partiendo esta reflexión que me parece que nos, a mí me afecta mucho, por lo menos, me impacta y creo que a todos, que uno tiene la sensación, al tener tantas noticias del mundo, hay una, una situación rara. El mundo está en una crisis, digamos. No solamente una crisis de la ciencia, que no sabe qué hacer con este bichito. Tanto adelantado la ciencia, la tecnología, unos avances que uno dice, ya bueno, todo se le ha sometido al ser humano, maneja todo, con poder tecnológico y la ciencia, y resulta que este bichito que no se puede ver nos tiene loco a todos, a todo el mundo. No solamente es una humillación para el hombre esto, ¿no? ensobervecido por los avances tecnológicos sino que además ha desencadenado y todavía no se nota del todo una crisis económica en la Argentina, no sé qué va a pasar estamos medio de, ahí de suma ¿vale? a todo esto va a haber una crisis política militar se van a reacomodar todos los bloques mundiales y, y, y quién no le dice que esto puede saltar hasta una guerra mundial no? las cosas son, están raras en el mundo y, y para peor, no hay líderes cristianos, no hay líderes con sentido común, con sentido moral, con sentido ético. Entonces, ¿quiénes son los que toman las grandes decisiones que van a reacomodar o, o desacomodar del todo el mundo? Personas, las multinacionales que tienen grandes poderes, todos estos grupos de presión que tienen poder político, económico, etcétera? Nada confiable para cierto, por cierto. Bueno, entonces uno dice qué débiles nos sentimos, qué débiles nos sentimos frente a estas fuerzas enormes, inmensas, desconocidas, que en vez de sacarnos de la crisis, nos van a, a hundir más en sus propios beneficios, ¿eh? como pasa siempre. Cuando el mundo se asienta en malas bases, no pueden esperarse buenas consecuencias, soluciones, ni remedio a todo esto. Y uno dice, bueno, Padre, entonces, para desesperarnos más, no. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Y eh, Jesús ya lo sabe. Por eso, antes de venir Jesús, en esos mil y pico de años, 1800 y algo, la historia de Israel, que la desconocemos mucho, pero es la historia de ese pueblito que arranca con una familia, la familia de Abraham, y llega hasta Cristo pasando por mil crisis internas y mundiales. Siempre vivió entre imperios. El imperio egipcio, el imperio caldeo, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Siempre era un paisucho infinitesimal, pequeñísimo infinitesimal, en medio de grandes imperios que tenían ambiciones de ocupar territorios. Y Dios le dio esta consigna, siempre nunca busquen alianza con uno para defenderse del otro porque qué aliarse a, a, aliarse a una banda de, de, de bandidos para defenderse de otra banda de bandidos no, confíen en Dios entonces Israel era una figura de la iglesia era una figura de los cristianos, miembros de la iglesia siempre montan la impresión de que somos una minoría débil y siempre que confió Israel en Dios en serio le fue bien entonces, qué importante es esta lección que a través de la historia de un pueblo, que se puede conocer y dato del Antiguo Testamento, veamos un poquito este, nuestra conducta en la historia de la iglesia. Ahora, la iglesia a la cual pertenecemos, este, estamos en situaciones parecidas y les digo, no es la única, ni es la última, ni sé si es la más grave. Pero Dios ha previsto todo. ¿Qué hicieron los cristianos en esos tiempos de crisis? Donde no se sabía qué iba a pasar. ¿Eh? Porque uno dice, bueno, no quiero ahondar en las preocupaciones, pero hay tantas contradicciones, preguntas y respuestas, este, idas y venidas, que, Bueno, en todo sentido, no solamente en lo, en lo sanitario, sino en lo económico, en lo político, en tantos ámbitos. O sea, lo abarco todo en esta situación fea, rara, de crisis. ¿Qué hicieron los cristianos? Miren, desde Cristo ya la cosa vino dura. Bueno, en la época de Cristo ya conocemos, saben, ven, estaban esas moltín. No solamente era de afuera las, eh, los peligros para Israel, eran de adentro, ellos estaban divididos y ellos estaban corrompidos de adentro también. Pero sin embargo era el puro elegido. Y de ahí nació Jesús. Y siempre había un grupito bueno. El resto de Israel lo llaman los profetas. Siempre había un grupito bueno. El resto de Israel, sí. Pequeño rebaño lo llama Cristo. Como diciendo, miren, la mayoría de Israel que es el pueblo elegido, los malos no eran los egipcios, los, los caldeos, los persas, los romanos, los griegos. También Israel estaba corrompida. Y bueno, mire toda la jerarquía eclesiástica de Israel Salvo dos o tres, condenó a muerte a Cristo. Peor, lo entregó a Pilatos. Miren si no era para dudar. Sin embargo, siempre Dios da luces. Bueno, siempre, desde que nace la Iglesia ya, Cristo lo experimentó y los apóstoles lo vieron en la persona de Cristo. No, no lo podían creer que la autoridad religiosa en pleno condenara a muerte a Cristo. La autoridad religiosa, el Sanedrín se llamaba. La autoridad civil lo condena a Cristo. El pueblo, entre comillas, que el pueblo era los que convocaron ahí, siempre los malos son más audaces que los buenos. Los buenos eran más, pero se dispararon. Siempre es una minoría de audaces. ¿Se acuerdan que, que piden la crucifixión para Cristo? Los tres tribunales. Díganme si no era una situación tremenda. Y bueno. Parecía extinguirse todo. Desaparecen los apóstoles, los buenos desaparecen. Quedó el pobre Jesús solo con San Juan, su madre, María Magdalena. Cinco personas. Parecía todo terminado. Pero le en la iglesia es como un corcho. Segundo, usted lo suelta, salta de nuevo. Tiene la protección de Dios, como Israel. Aunque no se sienta débil y frágil, tiene a Cristo. Y ahí está todo. Cristo resucitó, venció y después empezó la expansión del cristianismo hubieron mártires ya les he dicho tantas veces tres, los 300, 300 primeros años de la iglesia eh, fue entre dificultades no pequeñas tenía pena de muerte ser cristiano o sea, prepararse para el bautismo y la misa tenía pena de muerte murieron cientos de miles así que se Y la iglesia y me dice, pero cómo se, ha, se sostuvo yo le diría en dos cosas que es como una sola, que es Cristo. La Eucaristía y el Sacerdocio. ¿Cómo se sostuvo la Iglesia? La Eucaristía y el Sacerdocio. ¿Por qué la Eucaristía y el Sacerdocio? Porque Cristo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En la persona del Sacerdote, del buen Sacerdote, porque pueden haber malos Sacerdotes, ahí está Cristo. Y la Eucaristía, porque ahí está Cristo. Dicen los Hechos de los Apóstoles, ya una vez que Cristo se fue al cielo ya, imagínense como lo habrán extrañado, se sentían apoyados en él, seguros en él y ya Cristo se fue, pero le digo yo estaré con vosotros y dice que los cristianos que pensaban que iban a pasar la misma de Jesús, o sea, lo iban a juzgar y condenar a muerte, dice vivían unidos, unidos aferrados, dice a la enseñanza de los apóstoles lo que les enseñó Jesús ¿eh? estos grandes temas que nos iluminan la vida, nos iluminan en tiempo de oscuridad, en la fracción del pan, la misa, se llamaba en esa época la fracción del pan, las oraciones y en la oración a Cristo. Bueno, la misa y el sacerdote, el sacerdote y la eucaristía, son, somos inseparables. No hay eucaristía sin sacerdocio. Y el sacerdocio es principalmente para la eucaristía. Por eso... Este, sea cual fuera las crisis que ha pasado en la iglesia, la humanidad, los cristianos, como quieran llamarlo, pueden ser guerras, guerras tremendas como las guerras mundiales, persecuciones, como han habido tantas epidemias, hambre, carestía, conflictos, siempre hay que buscar a Cristo. ¿Y a dónde? En la Eucaristía y el sacerdocio. Pero voy a, a, a marcar más puntualmente cómo... Este, tomó los, tomaron los cristianos de esos tiempos difíciles que son como un modelo para nosotros cómo este, vivió la Iglesia cómo conservó, cómo tomó a la Eucaristía el sacerdocio primero era una presencia viva la Eucaristía, la Misa es una presencia viva, invisible de Cristo invisible solamente se hace visible en los signos, como ya voy a explicar, pero nadie dudaba de que estaba Cristo vivo y presente entre los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y hay una frase muy linda de San Pablo, cuando lo llevan preso, a San Pablo lo llevan preso y para que no lo maten los judíos, lo odiaban y lo iban a matar, él pide ser juzgado en Roma por la justicia romana, no judía, romana, que era más sensata que la judía. Parece mentira. Entonces los llevan hasta Roma. Un piquete soldado lo va llevando a Roma y se lo van pasando de una autoridad al otro. Y es hermoso el momento uno le transmite el preso, le entrega el preso a otro y le explica la causa. Dice este Saulo de Tarso un judío, cuya delito es creer en un tal Jesús a quien. Lo mataron. Pilato lo mató, pero él dice que está vivo. Él dice que está vivo. Me siento, es un loco. Lo mataron. Y si lo mataron, está muerto, ¿no? Pero él dice que está vivo. Para un romano, dice, bueno, es un loco. ¿Quién le vamos? Y lo, lo absolvieron en Roma, y obviamente. Él dice que está vivo. Fíjense, él lo había visto. Para los cristianos, Cristo estaba vivo y estaba presente y se agarraban de Cristo. ¿Y de qué manera? De Eucaristía. ¿Y de quién dependía la Eucaristía? Del de sacerdocio y la Eucaristía. Primer gran tema, Cristo estaba vivo. Entonces, hoy, pase lo que pase, se desate una guerra mundial mañana, haya calamidades, qué sé yo, lo que puede venir. Algunos países están padeciendo más que nosotros. Bueno, pase lo que pase, Cristo está vivo y es como en la barca. ¿Se acuerdan? Si está Jesús, él puede calmar las tormentas por eso la iglesia ha cuidado tanto la misa fíjense como el sacerdote cuando consagre después purifica se fija hasta las partículas ese platillo que se llama la patena la limpia se purifica echa buenos dedos el agüita esa después la consume cuando se seca el cáliz eso que se llama purificador tiene un proceso especial de lavado Siempre por si sí hay partículas, o sea, esa presencia viva de Jesús real y viva en la Iglesia, en la Eucaristía, está hasta en esas partículas que pueden desprenderse de las hostias más grandes. Por eso en la Iglesia ha tanto la misa, la Eucaristía. En primer lugar, eso. Segundo, uno dice la misa, la misa es, una, es un rito, ustedes a Jesús no lo ven, yo tampoco lo veo pero está representado, por así decir, está significado, está contenido en los signos, está. Es como si yo pusiera una, un telón, una cortina, y atrás de la cortina hay una persona, ustedes no la ven, pero saben que está, porque saben que esa cortina la ha cubierto, pero saben que hay una persona viva allá atrás. ¿eh? Bueno, es algo parecido. ¿eh? Los signos litúrgicos son muy importantes porque expresan, los signos expresan quién está. El pan y el vino son signos que eligió Jesús. El sacerdote es una persona, un ser humano. Representa uno a Jesús. Por eso se reviste ornamento, como decir, ya desaparezco, no voy con mi ropa privada. Nos ponemos los ornamentos. Es como decir, ahora aparece Jesús, sale de la sacristía Jesús. Uno lo representa y, digamos, está como presente a través del sacerdote. En España el vino está real y sustancialmente presente. Pero hay otros signos, las velas, las palabras, las palabras son signos también, todo eso. Todo Entonces conjunto de signos, palabras, gestos, genuflexión, poner las manos así, elevar el, 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 el cáliz, etc. Todos esos gestos, palabras, cosas, la vela, el color blanco, el mantel, el altar. La estructura del Templo, vieron, acá arriba es el lugar donde está Jesús, el sacerdote representa a Cristo, a Cristo no al pueblo. Y ahí está el cuerpo, acá está la cabeza, Cristo, ahí está el cuerpo. Eso es el Templo, el lugar donde está el Cristo total, cabeza y cuerpo, dice San Pablo. Cristo es nuestra cabeza. Bueno, hay muchos signos que uno no se da cuenta, los santos siempre están, como diciendo, la misa nos une a la Iglesia del Cielo, a la Iglesia triunfante, la de los ángeles y de los santos. Por eso las imágenes, María siempre está, San José y otros santos, los que ya están en el cielo. Como Diciendo, en este lugar donde va a aparecer Jesús, está inseparablemente unido de los ángeles y los santos que están con Él en el cielo. Pero bueno, todos los ritos de la misa no los inventa el sacerdote. Yo no puedo... Eh, eh, hacer de la misa un espectáculo tipo Tinelli, que tengo que buscar cosas para entretenerlos ustedes. Yo represento a Cristo. Y todo el ritual de la iglesia lo cuida muchísimo. Lo cuida muchísimo. Solamente lo puede hacer el Papa. Cambiar las rúbricas, las cosas, las, los elementos de la misa. Yo no puedo cambiar la misa. Está indicado todo lo que tengo que hacer. Entonces, la misa no la invento yo. Como yo puedo inventar, qué sé yo, si yo soy un animador de fiestas, está bien, uno tiene más o menos un guión, dice las mismas cosas, si es un cumpleaños de 15, si es un matrimonio, si es un aniversario, uno no. más o menos, los animadores dicen casi las mismas cosas, pero puedo improvisar, esto no es, una no es un animador para entretenerlo a ustedes una hora, yo represento y actualizo lo que es Obeychino. A través de esto tan sagrado y tan santo se llama la misa. ¿eh? ¿Eh? Puede pasar que, que, que hayan visto cosas raras en una misa, pero bueno, eso no es culpa, culpa del sacerdote y no culpa de la iglesia. Entonces pues la iglesia siempre cuidó mucho y dio directivas. ¿eh? No es que cada cura hace, inventa, improvisa su misa. Y ¿eh? en cuarto lugar, como le decía, la liturgia entonces no la inventa. El sacerdote, ¿no? si uno la, la actualiza, se puede decir. ¿Eh? Y, en cuarto lugar, el sacerdote obra en persona de Cristo. El sacerdote no es un representante del pueblo, es un representante de Cristo cabeza. Por eso se dice que el, el sacerdote obra en la persona de Cristo, en el momento de hacer esto. Si yo estoy almorzando, o yo estoy tomando mate, no son acciones de Cristo, son mías. Pero cuando asumo este papel, por así decir, que nos entregó Cristo, y celebro la misa, ahí es como si apareciera el Cristo que hay en uno por la ordenación. Pero bueno, el demonio nos pega. si sí, Cristo, ¿por qué dijo la parábola que le llamó la atención? Y bueno, Cristo dijo, mire, no todo va a ir redondo, ¿eh? Así como ustedes han visto trigo y cizaña acá en La Pasión Mía, todavía no había llegado, pero van a ver... Y más, en vida de Cristo, yo lo empecé a cuestionar. Ahí cizaña en la historia de la Iglesia? Sí. Uno que ha estudiado historia de la Iglesia, ya nadie nada le sorprende. ¿Por qué? Porque está compuesta de hombres. ¿Por qué? Porque existe el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no puede embarrar la cancha, como se dice, Turbiar el agua. Y sí, Cristo le dice a Pedro, mira el diablo te busca a vos para saltearte como el trigo y los arandió como el trigo, ¿se acuerdan? Cristo le advirtió a Pedro. Como diciendo, el demonio no está tranquilo cuando obramos bien. Se pone furioso y se mete y en, en broma, en, en, en turbia el agua. Por eso otra vez la iglesia tanto ha pegado y pega y pegará. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles, venad y orad. Velat significa estar atento, estar despiertos, eh, usen la fe, vean, sean lúcidos, sean conscientes, no sean tontos, no se dejen engañar. Entonces, ¿de qué manera pega el demonio hoy? De muchas maneras. Miren, en primer lugar hay pocos sacerdotes en el mundo, en el mundo, poquísimos. Hemos caído en los últimos 50 años, por decir, el, 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 el promedio de de crecimiento de la población y la población cristiana y de sacerdotes ha caído al menos del 50%. Hay pocas vocaciones. Está bien es culpa nuestra eso. De nuestros cristianos, de nuestra familia, lo que sea. Pero el demonio ha puesto su buena cuota. O uno ha visto, qué sé yo, tantos escándalos, yo no lo voy a agregar, pero pues debe saber más que yo. O no sé. Este, o, o verán eh, ahora, por ejemplo, en estos momentos difíciles, en tantos lugares, te escucharán de parientes, la cura desapareció, cerró la iglesia y se fue. No, se nos exige a nosotros una, hacer todo lo posible para no separar, la, eh, para que las iglesias queden abiertas para que, que se pueda celebrar la misa y hemos seguido celebrando y los curas cuando estaba todo cerrado se, eh, rezamos más todavía acá ¿eh? pues si no nos agarramos a jesucristo y nosotros nos encargamos encabezamos eso lo van a sentir ustedes lo van a padecer ustedes de que otras maneras muchísimas ustedes habrán ido a otros lugares y dice padre que misas raras Parece un show, parece un espectáculo, parece una, una cosa evangélica, no sé qué sí, Yo no pongo las manos en el fuego. En muchísimos lugares, y hoy casi diría la mayoría, muchos cura inventa la misa, cambia las palabras, transforma la misa en un espectáculo divertido. No es eso la misa. Eso nos ha hecho perder el sentido de la misa. O este gran fenómeno que se llama de desacralización perder el sentido religioso y sagrado del templo, del sacerdote entonces el sacerdote tiene que vestir como todo vivir como todo eh, el templo se usa para cualquier cosa hasta la estructura del templo son salones multiuso misas eh, así que parece no sabe si es una fiesta una reunión de amigos ok. habría que ver caso por caso pero no uno le llegan de todo entonces es una manera como el demonio también le pega en lo más sagrado, que es la misa, que es el sacerdote, que es el sacerdocio. ¿Que ha desfeccionado la iglesia? No. Un cristiano, un sacerdote. Y usted tiene que distinguir entre el bien y el mal. Miren, en la historia han pasado cosas tremendas. Les pongo solo un ejemplo. Cuando se separó Inglaterra de la iglesia, de la iglesia, y el rey se peleó con el papa, porque no le quiso anular el matrimonio. Y el Papa le dice: No puedo mentir, no puedo decir una cosa. Bueno, está bien. Separó toda Inglaterra de la iglesia. Y después, más adelante, le dijo a todos los obispos: Miren, o se someten a mí, yo soy la autoridad ahora, ustedes no es el Papa. O les los meto preso, o les corto la cabeza. Salvo un obispo, que es San Juan Fisher, que le cortó a matar. Todos los demás obispos se separaron de Roma. Todo el episcopado. Y los obispos los sacerdotes, y los sacerdotes los laicos. Pero no todos, muchos se dieron cuenta, reaccionaron, y dijeron, bueno, acá no es la iglesia que defeccionó, son los sacerdotes y son los obispos. Pero imagínense qué situación para los ingleses católicos. Fue terrible esa prueba. No es la primera vez, podría poner cientos de ejemplos. Pero ahí todo el episcopado, menos uno, San Juan Fischer, búsquenlo van a ver la situación que tuvo que vivir. Quedó solo. Otra vez se ha pasado. Defeccionó, se acabó, perdió, desapareció la iglesia. No. Debe ser, en todo caso, un cristiano, dos sacerdotes, obispos, pero la iglesia sigue adelante. Pero el demonio pega ahí. Porque si pega ahí, cae todo lo demás. Y bueno, y siguió adelante. Y tantos santos mártires y confesores allá Bueno. Tenemos que vivir siempre pensando como Jesús termina la parábola, que puede ser impresionante pero es muy consolador. Dice, ¿quieres que arranquemos la cizaña y, y el, así puede prosperar el trigo? Dice, no, no, espere. A lo la cizaña, arranca las buenas plantas. Como diciendo, ¿Quieres que hagamos justicia a nosotros? No, para. Como diciendo usted, le dice la apóstoles, muy entusiasta. Ustedes no, 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 no van a saber hacerlo. Van a.. Se van a equivocar en el cuello porque solo Dios sabe jugar bien. Bueno, así como se arranca la cizaña y se quema, lo mismo sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles, quitarán de su reino todos los escándalos, los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente, allí abrasante y rechinar de dientes. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Un final hermoso, como diciendo, miren, la cizaña los va a hacer pasar mal por ahí en este mundo. ¿eh? La cizaña no es el, el, solamente el malo, sino que hace mal. no, no, no la Puede quitar la vida. La van a pasar por ahí, medio duro, medio mal. Pero agárrense de Cristo, agárrense de Dios y vivan siempre con la conciencia tranquila delante de Dios. Porque Dios es el que va a hacer justicia, no los hombres, es Dios aunque nos quedemos solos, aunque seamos pocos, bueno. Pero no perdamos de vista esto. En estos días de pandemia uno puede haber acostumbrado, haberse acostumbrado a separarse un poquito por necesidades, por temores de la iglesia, de la eucaristía, de la misa, del sacerdocio. ¿eh? Las puertas están abiertas y, bueno, mucho por temor, contagio, legítimos, ¿no? Pero aunque sea a distancia, no nos separemos de Cristo. Obremos en conciencia superemos esta crisis con ideas claras ¿eh? que Dios es el que va a decir la última palabra vivamos siempre de cara a Dios y con la conciencia tranquila delante de Dios y ahora hacemos nuestra profesión